0: Estudio. Este es un espacio donde nos adentraremos a descubrir que todos tenemos algo que nos hace salirnos de lo común, que somos especiales de maneras diferentes. A través de las historias de nuestros invitados podremos aprender y vernos reflejados en sus vivencias de vida y trabajo. Soy Luis Cruz y esto es Ni Tan Común Ni Tan Corriente. Bienvenidos a Ni Tan Común Ni Tan Corriente. Estamos en nuestra segunda temporada y el día de hoy nos acompaña el DJ Agustín Sánchez. ¿Sí? Él además de DJ, es de ingeniero de audio de profesión, es empresario y productor. A él llegamos a través de la recomendación de un amigo, Jorge Leal, que creyó y cree ferv fervientemente que él está dentro del concepto de personas que estamos buscando. Tiene una vida muy interesante que queremos que nos platique. Y el día de hoy nos vamos a dar la tarea de conocer sus aspiraciones y anhelos. Bienvenido, DJ.
1: Muchas gracias, Luis. Gracias por la invitación.
0: Oh, muchas gracias a ti. Oye, bueno, vamos a empezar con cosas muy básicas. Este, ¿Tú eres originario de...?
1: Yo soy de Piedras Negras, Coahuila. Una ciudad fronteriza allá.
0: ¿Y cómo fue que llegaste acá a Monterrey?
1: Yo me vine a Monterrey por mis hermanas. ¿Mis hermanas? ¿Piedras Negras o...? El que quiere estudiar se viene a Monterrey el que quiere trabajar se cruza el charco. ¿no? Okay. Esa es como que la, la regla del, del que vive en frontera. Acabas, yo creo que la secundaria o la prepa y es que vas a hacer de tu vida. Vas a seguir estudiando o vas a, a trabajar directamente. Entonces mucha gente opta por irse a trabajar. Entonces nomás cruzan el charco y pues, hay un montón de oportunidades de aquel lado. Sí. Y muchos de los que quisimos o sea, tomar el lado del del estudio, no? Si así se le puede llamar a lo que dirimos pues nos vinimos para Monterrey. Y aparte ya traía yo el como el, la referencia de mis hermanas. Mis hermanas se vinieron mucho antes que yo a Monterrey a estudiar. Entonces ya tenían aquí algo fijo, ya tenían este, la experiencia de la ciudad y todo. Y aparte apoyado por mis papás también, que fue siempre fue desde desde la secundaria. Vete para Monterrey, vete para Monterrey y, a, y las oportunidades de trabajo en piedras. En lo que yo hacía, pues llegaron así como que a su tope, ¿no? Mm. O sea, y, y mi papá me decía, aquí no vas a hacer nada, tienes que irte de aquí.
0: En lo que tú hacías, ¿a qué te refieres con eso es lo que tú hacías?
1: Yo, ¿tú hacía, la... yo, yo hacía radio en Piedras. Ok. Yo hacía radio, hacía DJ también. Ajá. Este Y pues ya en Piedras ya, ya entré a trabajar un, pues en ese tiempo, como el, la, de las mejores estaciones de radio, estaba en el mejor club. De, de la ciudad.
0: Okay. Pero muy chavo, ¿no?
1: Sí, yo tenía 17 años.
0: Pues sí, sí estaba, empezaste sí, muy joven con ese rollo. Tenía
1: 16, 17 años en esa época que me vine yo para acá. Ajá. Y pues yo quería más. Y mi papá siempre me dijo de aquí no vas a ir. Aquí ya no hay más. Hasta que hasta donde llegaste, aquí ya llegaste. Necesitas irte para allá. Y fue lo que también me motivó en venirme a, a, a seguir en Monterrey.
0: Okay. Oye, ¿y ¿cómo eras de niño? O sea, ¿cómo fue tu infancia en Piedras Negras?
1: Fue bonita, fue bo eh, muy buenos recuerdos. Eh, muy, pues muy, muy familiar. familiar. Me encantaba andar en la calle, en la bicicleta. La música desde niño fue como que mi, lo que me atraía bastante por mi papá. Mi papá ah. en, en sus tiempos fue DJ también. Ah, también. Entonces en mi casa siempre hubo discos, tornamesas, mezcladoras. Entonces yo llegaba de la, de la primaria y era al equipo a poner discos, a oír música. Era, era como que mi... Pues, sí, lo que, me, lo que me gustaba. Y lógicamente, pues cosas de niños, ¿no? De, me encanta andar en la bicicleta, andar en la calle jugando con los vecinos, eh, para arriba y para abajo.
0: Oye, ¿qué? ahorita venía pensando en el camino... Para ser DJ, se tiene que tener algo de talento nato, ¿no? Porque sí está complicado. O sea, yo no me imagino, la verdad, mezclando o haciendo música. Creo que tienes que tener oído y algo más de sentido por la música, ¿no? Para, para llegar a ser... Sí.
1: Sí. sí. Fíjate, es, es más, más que nada saber ver a la gente, ¿no? Un poco de psicología de lo que quiere la gente escuchar, lo que quiere bailar. En cuestiones ya técnicas... Antes sí se requería algo de estrés, Ahorita ya con la tecnología como en todo, no me imagino. El que era fotógrafo, pues la, fot la cámara análoga. Ahorita ya las digitales te ahorran mucho tiempo. El diseñador que todo lo hacía a mano en libreta. Ahorita pues ya el, con un software de computadora te facilita más las cosas. Lo mismo el DJ. El DJ antes era a oído, tornamesas, viniles. Eh, tenías que tener cierto... Cierto destreza, como dices tú en eso, ahorita ya no tanto, porque ya la computadora le picas un botón y la mezcla prácticamente te la hace. Pero tú traes esto. Sí, yo traigo la, la, vieja escuela, la vieja escuela, la vieja escuela de, la escuela. de, de muchos años carrera con maletas de discos para ir a tocar eh, sobrepeso en los, en los aeropuertos. Y, <risa> o sea, sí, era un show que ahorita agradezco mucho el. El ir a tocar con USB, o sea, mis audífonos, un USB y soy feliz. ¿Por qué? Porque ya muchos años hice la, la labor de, de cargadizo. Sí. <risa>
0: Muy bien, oye, ¿y cómo, cómo, cuál fue tu primera participación ya en el mundo de la música? Pues digo, ya hablamos que es en Piedras Negras, pero ¿te acuerdas exactamente la primera vez que te metiste a un antro o algo así para tocar?
1: Sí, sí, fíjate, eh, yo en la, en la primaria... Toque, eh, ponía música, no había fiestecita de algún amigo en la escuela o algo. Y yo le pedía chance al, al maestro de que me puedo traer una bocina y el maestro sí trae como ahorita que llegas con tu bocina USB ya súper portátil. Bueno, en ese tiempo eso no existía. Yo <risa> había armado <risa> un cajón. Era, un, era una bocina de no sé, como de ocho pulgadas, marca realistic con un una, un amplificador chiquito de carro. Y dos caseteras. Entonces, el amplificador traía para switchar casetera A o B. Okay. Entonces, yo ponía música en, en, la, en la primaria. Y en mi casa, pues mi papá tenía tornamesas, tenía equipo, pero yo no, yo no conocía el concepto de discoteca. O sea, yo sabía, me gustaba la música, me gustaba mezclar, pero no estaba tan familiarizado en ah, que esto es lo que se hace en una discoteca. si ¿sí me entiendes? Fue hasta la secundaria. Cuando entro yo a secundaria, nos hicieron el, pues el clásico baile de Bienvenida, ¿no? Ajá. Fue en, un, en una disco de allá de, de Piedras, El Capote, me acuerdo, así se llamaba, porque estaba al, al lado de una plaza de toros. Ajá. De hecho, saludos a, a Saúl, Saúl Arispe, el, de los dueños de ahí. Me acuerdo que llego yo al, al baile de de bienvenida y pues, todo, todos emocionados a una discoteca primero de secundaria en tu vida. Habías <risa> entrado a una sí. y llegamos y, y no empezaba el baile. No empezaba el eh, eh, profe ibas con el profe, el, tu profesor. No eh, profe. No, no. ¿Qué onda? No empieza? No, no sé, no sé. Y me acuerdo mucho que sale el, el papá de Saúl, el señor Arispe y, y el profe le pregunta ya Pues ya están todos los niños aquí, no hay música. No es que el DJ no llegó. Pues imagínate, era domingo, 10 de la mañana. Crudo. ¿no es crudísimo el DJ y no iba a llegar, no. lógicamente. Y me acuerdo que le digo yo al profe, profe, pues yo le sé. Y el, el señor de que seguro que le sabe, sí, pues ya en la desesperación de que no le llegaba el DJ, pues a ver, ándale, súbete, pícale ahí. Y me acuerdo que me subo a la cabina, empiezo a ver el equipo, pues el equipo igual, el, muy similar al que tenía mi papá. Empiezo a ver discos y, y empiezo a poner música. Ya como a las dos horas ya llegó el, el, el residente, no? Ajá. Pero yo ya tenía dos horas poniendo música y fue esa fue así como que mi primer acercamiento de, ¿De, de, de casualidad, casualidad con, con el, con las discotecas y, y tocar enfrente de la gente.
0: Oye, entonces tu mayor influencia fue tu papá desde de, de ese lado de la música, no mi como... papá,
1: mi primo, Okay. Un primo mayor que tengo, eh, Alejandro, que él sigue todavía tocando también. Ajá. Este. Y un tío que en paz descanse también, que, que, que fue DJ. Entonces, pues, prácticamente en la familia a, había mucha.
0: Siempre hubo música, no? Por, por todos lados. Fíjate, es que yo siempre me he preguntado: o sea, ¿cómo le haces para apoyar los sueños de, luego de tus hijos o de alguien que, que te importa? Porque obviamente, pues dices. El DJ, pues tu papá era, dices que era DJ, pero no sé si a él le gustaba esa carrera para ti o dijo, pues... Oye, de hecho,
1: estuvo bien complicado Ajá. porque en, en sus tiempos, cuando él fue DJ, no era como que el trabajo que es ahorita Ajá. o que fue, no sé, en los 2000. Entonces, para el DJ, en, en, estamos hablando de la época de los 70s. Ajá. El DJ era uno más del... del de la discoteca, no era como el, el de seguridad, era como el barman. Digo, no menospreciando los trabajos, pero era no sobresalía como sobresale ahorita. Sí, las, las cabinas cabina. de los DJs estaban escondidas. Tú llegabas a la discoteca y era raro ver una cabina expuesta a la gente. Uh -huh. Entonces, sí. y no era tan bien pagado. Entonces mi papá en ese tiempo estuvo de DJ después mi mamá puso un negocio de florerías y les empezó a ir muy bien con el negocio. Entonces mi papá dejó el, lo de DJ, lógicamente, porque pues, les iba mucho mejor en, con el negocio de las florerías. Uh -huh. Pero siempre en la casa pues, se mantuvo el, el, el gusto, por, el la gusto por la música y el, el equipo y todo eso. Entonces cuando yo, yo me empiezo a, a, a empapar mucho de eso... Mi mamá era de que no, no te dediques a eso. Mira a tu papá, este, pues lo tuvo que dejar porque no, no le dejaba y bla, bla, bla. Entonces empezó y yo pues convenciendo a mi mamá de que, pues es que ya es diferente. O sea, las cosas están cambiando, ya se les da un mejor lugar, ya les pagan bien, mamá, mamá. Entonces me lo decía nada más y mi mamá, bueno, está bien, pero estudiame otra cosa. Uh, dedícate a eso, pero. Necesito que me estudies otra cosa. Bueno, ¿qué vas a estudiar? No, pues me voy a Monterrey. ¿Y ¿A dónde vas a ir? No, pues empiezo a investigar, empiezo a investigar y me vine a estudiar ingeniería en audio. Entonces mi mamá es como que pues es que es lo mismo. <risa> yo no. no.
0: <risa> yo
1: bueno, pues la idea era como que terminarle y darle el papel y ya que me dejaran hacer lo que yo quería, no por parte de mi mamá, por parte de mi papá siempre hubo el apoyo de que tú haz lo que tú quieras. Si te eso te gusta, dale por ahí,
0: pues sí, con eso que te decía que te fueras a buscar otro lado para crecer. Exacto. Y es en ese lado que sí, te gustaba. Sí, sí, sí. Creo que eso fue... Es... Pues bueno, es que yo creo que el, antes la, la vieja escuela con los papás, que creo que todavía uno todavía se preocupa por ese tipo de cosas. Todavía le dan miedo las cosas nuevas que ya, como dices, o sea, la vida es más simple y a lo mejor la carrera de alguien está en otro lado que ya no tienes que ser un ingeniero, un licenciado. Exacto. O, o sea... El talento lo Digo, puedes Te soy sincero,
1: yo, yo estudié la ingeniería de audio y, y es rara. Digo, la aplico yo en mi estudio. Yo tengo mi estudio y pues lo básico, ¿no? Conectar aparatos, desconectar, configurar y ya. Pero yo, tal así como ingeniero de irme a campo a regular bandas o a hacer PA, no, nunca lo he. fue más para cumplir. Sí, exacto. Okay. O sea, lo mío iba por otro lado, no iba más un poquito por la producción, por lo del DJ.
0: Y eso del ingeniero de audio sí te ayuda en, ese, en sí, esa sí, carrera. Sí, sí, sí,
1: claro. Sí, sí, te ayuda bastante. Pero no, no, no ejerzo como tal. O sea, no es como que, oye, va a haber, tienes que venir a regular una banda. No
0: o sea, fue para cumplirle a tu mamá y aparte sí. para que te diera más tablas para tu exacto. carrera sí, música. Sí, 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 sí,
1: fue como que. Porque sí te ayuda, o sea, sí, te, lógicamente te va a ayudar bastante.
0: Muy bien. Oye, Agustín, ¿y tú cómo te defines? ¿Qué, te, ¿Qué es lo que te define a ti como persona? ¿Qué es lo que crees?
1: Pues no sé, yo creo que... Uh, yo siempre he sido de las personas que... que hacen lo que le gusta. O sea, yo no voy a hacer algo que no me gusta, no voy a trabajar en algo que no me gusta o en algo que no estoy a gusto. Entonces, yo siento que... Eh, eso es lo que me ha llevado a donde estoy. Y gracias a Dios estoy viviendo de lo, de lo que me gusta, de lo que siempre me, me ha llenado desde niño. Entonces pues yo creo que es, es hacer lo, lo, lo que a ti te gusta, no lo que los demás quieran.
0: Y creo que luego uno no se aferra tanto a sus sueños por el hecho de, del miedo que te meten a lo mejor el papá, la mamá. O sea, o que dices? Estereotipos. Digo, porque como dices, la carrera de DJ pues, acaba de explotar hace, ¿qué te gustaba? ¿Una década? ¿Unos 10 años? ¿15 años más o menos? ¿Que haya agarrado fuerza a ser DJ? Yo
1: sí, creo que sí, sí unos 20, 20 años. años. Unos 20 años empezó bien, 10 años en su apogeo, Ajá. y ahorita siento yo que sí iba un poco abajo.
0: ¿Tú crees? O sea, sí, sí, uh -huh.
1: sí, sí. En cuestión de DJ. ¿Por qué? Porque ahorita ya el DJ ya no es nada más DJ. Uh -huh. El DJ ya está mutando a productor. Okay. Entonces an antes se dividía. no era, era el DJ y era el productor. Entonces el productor era el que estaba en el estudio maquilando ¿no? las ideas, la música. Pa, 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 pa. Y de ahí no salía. Era como un ratón en, uh -huh. en, de laboratorio. Uh -huh. Y el DJ era el que se ponía enfrente a la gente a ah. presentar todo lo que el productor hacía.
0: Okay.
1: Entonces uno como DJ, ¿cuál era su trabajo? Irte a las tiendas de discos, a buscar material, a, a las disqueras, seleccionar, curar música, esto está bien, esto está mal, esto me gusta para mi set, esto me gusta para esta gente, para este antro. Ese era el trabajo del DJ, seleccionar la música, irla y presentarle al público cosas que... Según tu conocimiento, les van a agradar, no? Ya sea para bailar, para escuchar, para lo que sea, pero ese era tu trabajo uh -huh. como Uy. DJ. Pasa el tiempo, el productor también quiere eso. Dice, oye, espérame, pues yo, yo me la paso encerrado aquí, pero el que se lleva los créditos es el DJ. Entonces, el productor empieza a mutar también
0: al ser DJ. Y ahora tú lo hiciste al revés de DJ y te fuiste para. Producir. Exactamente. Entonces, <risa> y, y muchos lo hicimos, ¿Lo hicimos al, al revés vez? por ah. la
1: necesidad, lógicamente de que soy DJ, pero pues también quiero hacer mis cosas. Ah. O sea, no quiero nada más llegar y presentar lo de los demás. Quiero lo también cambié. presentar mi música. Okay. Entonces esa fue una fusión que, es, que se empezó a dar con la necesidad de los años, no de, de, del ambiente de los DJs. Ahorita ya con la tecnología, con las facilidades que hay en los sistemas de para DJ prácticamente se podría decir que cualquiera puede llegar y hacerse DJ, no técnicamente.
0: Pero digo, al final de cuentas juega mucho lo que decías hace rato, no? Que uh -huh. es como la psicología. Tienes que leer a la gente para ver qué música le gusta o con qué beat se levantó el ánimo. Sí, claro. Cuando se te están cayendo y cuando le tienes que cambiar el ritmo. Claro. Sí, yo es... eso lo vi en una película. ¿eh? No sé si así sea, pero
1: dependiendo mucho del tipo de DJ también. Uh -huh. hay, eh, hay muchos tipos de DJ cada uno se especializa en cada cosa. Está el, el clásico, el DJ no de antro, no el DJ de club es el está un poco más definido. Por qué? Porque el club ya tiene su estilo. La gente que va ese, a ese club ya sabe lo que va a escuchar, sabe lo que le gusta. Entonces los DJs de club están un poco más enfocados a, a, a seleccionar la música que, que el antro les mm. les, les define, no le les propone a la gente. <coughs> Lo está el, el DJ social, no el de, de eventos sociales. Ese sí es un poco más versátil. O sea, eso es dependiendo del evento que vayas a tener el fin de semana. Es lo que vas a tocar. Oye, tengo una boda. Bueno, y quiénes son? Los de la boda, no? Pues es una pareja. Uno es de Italia y ella es de Estados Unidos. Pues a ver, pélatela. O sea, investiga <risa> música, música Italia, de Italia, investiga música gringa. Haz un match con los dos, los invitados, papá. Siguiente fin de semana. Los novios que son, no? Pues son mexicanos los dos. Bueno, pues es totalmente diferente a lo que tocaste la semana pasada. Entonces es un poquito más de labor de de estar actualizándote o adaptando tu sesión a cada fin de semana diferente uh -huh. y este el día de festival, el día de festival que toca en todos los festivales, que ese es un poquito más, más fácil se podría decir entre comillas, porque vas a a tocar tu estilo y vas a tocar casi prácticamente lo mismo siempre. Uh -huh. Entonces tú te vas y tocas un festival, tocas las mismas 20 canciones que tocaste en el festival de la semana pasada. Por qué? Porque eso es lo que te caracteriza a ti, porque tocas esa música y tocas ese estilo. Si ¿sí me entiendes?
0: Pero ahí eres más libre en ese tipo de música. En ese tipo sí, sí, pero se requiere música? más trabajo llegar a
1: ese punto. Okay. ¿Por qué? Porque ahí lo que te va a definir a ti es tu música. Uh -huh. Ya como productor, este, tocando. Digo, hay sus excepciones, ¿no? También ahorita, en, en, como en todos los medios y en todos los, los ámbitos, hay maneras de llegar muy fácil a un festival. Entonces, por ejemplo, yo ahorita... Hay muchos DJs, como les llamamos nosotros, eh, no desechables, pero sí como... Es pues como productos ¿no? que crean.
0: Uh -huh.
1: este, Agarran una cara bonita, ponla ahí que empate, inviértele dinero en, en su imagen, en su marca, mételo a tocar a los festivales. Lógicamente el festival te va a cobrar porque toque, no te va a pagar a ti. Tú le vas a pagar al festival y poco a poco lo vas, le vas haciendo una carrera, ah, pero es un book. producto. O sea, ah. ese, ese DJ o esa DJ es un producto que tarde o temprano a ti como inversionista te va a redituar. De lo que venda él, de sus tocadas, de su mercha, de algo. O sea, por ejemplo, no sé, un ejemplo famoso, Clapton. Es uno DJ de, de, de house techno y todo eso. Él usa una máscara, no es una máscara de esas tipo picudas así. Este y es muy famoso, pero poca gente sabe que hay como siete de ellos. Entonces tú te metes a ver sus fechas de, en, en el mundo y de repente ese mismo día está tocando en Las Vegas, está tocando en Japón y está tocando en México. Dices, ¿cómo le hacen? No, pues es la marca. O sea, hay siete, siete güeyes que nomás se ponen la máscara y van y tocan. Y es la marca de Clapton. ¿Sí me entiendes? Ajá. Entonces ya ese es un producto. A lo mejor dices tú, pues qué fake, no o qué. Pero pues viéndolo por el lado de mercadotecnia es, es como si agarras a un tiesto, no? Y lo clonas siete sí, veces es. y lo mandas
0: a tocar por todo el mundo. Ok, oye Agustín, eh, obviamente nos damos cuenta que la música es tu pasión, pero ¿qué más te apasiona a ti?
1: Me gusta cocinar, me gusta la cocina, eh, me gusta el monte también, me gusta el 4x4, eh, ¿qué
0: más? Por ahí estaba lo ahí, de cole vale. coleccionar viniles también. Coleccionar
1: discos. Ah. Sí, tengo una tienda de discos. Ok. Ahora con la pandemia fue lo que nos, lo que nos animó a ponerle en forma un poquito más en forma. Este y fue lo que nos mantuvo vivos en la pandemia también el poner el negocio de, de, la, de la tienda porque se nos acabaron los shows en, ah. en vino la pandemia, como a todos, nos, nos jodió por todos lados. Ajá. Yo creo que de las industrias más afectadas fue la industria del espectáculo, porque pues, se nos acabaron a todos el negocio. Entonces
0: ahí fue donde, pues, ¿qué hago? Sí, y creo que ahora que hay festivales, todos estaban esperando. No, que ahorita vea.
1: hay una sobresaturación <risa> y lo Ajá. bueno es que hay para todos.
0: Ajá.
1: La gente quiere salir Ajá. y los organizadores quieren hacer
0: festivales, entonces... Cada fin de semana, yo creo que hay uno ¿no? Hay uno Luis, diferente eh.
1: ahí Monterrey. Yo creo que ya por mucho se está comiendo a, a la Ciudad de México en, en cuestión de, de eventos cada fin de semana, cada festival, cada rato. A lo mejor tenemos un poco menos de gente, pero y los festivales son más pequeños, pero hay mucho festival y con mucho concepto. O sea, acabo de ver uno, ¿cómo se llama? Encabritados, que es como que
0: norteño fue ah, pues como
1: que concepto, pues el, el concepto es de comida, ah. pero meten bandas, meten escenario y dices tú qué chido, o sea, ah. qué chido que dentro de cabe también eso, ¿no? Están haciendo muchas fusiones en cuestión de los conceptos de los festivales.
0: Oye, la cocina, ¿qué es lo que te gusta cocinar principalmente? No me hace carne asada, digo, porque esa... No, no sé. bueno, sí, lógicamente,
1: como, como todo norteño, no, ah. tiene que saberle hacer la carne. No, me gusta de todo. Fíjate, pastas, pizzas, este... Sopas, empanizados, un en poquito tu, de en todo. Tu, en sí, tu de casa han de estar
0: encantados, ¿no? <ríe> en tu casa han de estar encantados no. que tengas... Mi esposa, sí, de repente me levanto. ¿Y qué vas a hacer? Voy a hacer un chicharrón.
1: Ah, pues échale. <ríe> échale, ya sé si. Sí. <ríe> <ríe> Se me antojó un chicharroncito en la mañana, o una pastita <ríe> o algo.
0: Pero así sí, sí está. Oye, Agustín, ¿y dentro de... Ahorita en este punto de tu vida, tú qué cruel crees que sean tus anhelos? ¿Qué es lo que anhelas más en la vida?
1: Pues yo creo que ver crecer a mis hijos, ¿no? Eso es lo principal. Ver crecer a la familia, que esté todo bien y. Y pues ahora sí ser un buen ejemplo. Como, como dices, tener algo que ofrecerles que, que en un futuro no te reclamen de que. Digo, no fue mi caso. Al contrario, yo que, vengo de una familia muy, muy unida en cuestión familiar. Entonces siento yo eso que tiene mucho que ver con, con lo que le vas a transmitir a tus hijos, ¿no? Entonces yo creo que como padre el anhelo es pues, ver crecer a tus hijos y, y que se vayan también, o sea, ese es como que parte del, del ciclo, o sea, ok, ya creciste, ya te formaste, ahora sí, échale tú solito.
0: Tus papás la tenían fácil, pues te mandaron a Monterrey y ¿a dónde los vas a mandar? <risa>
1: Esa es, es otra, sí, sí, sí. Ah, digo,
0: pero sí entiendo lo que dices, o sea, lo que quieres es que hagan su vida, crezcan y, claro. y vivan sus experiencias, ¿no? Al final de cuentas. Creo que eso es lo más importante. Y estar con ellos, no atrás de ellos, con ellos como espectador, creo que es lo más lo que más llena luego, ¿no? O sea, claro. ver cómo van creciendo, cuáles son sus triunfos o estar ahí para abrazarlos cuando están tristes, creo que eso es muy importante en la vida de los hijos, creo. Y uno como papá también va como que lo va valorando mucho ese pues esa relación o ¿no? eso, ese vínculo que se va creando.
1: Sí, sí tiene mucho que ver el, como dices tú, el vínculo ¿no? desde niños Si no lo haces, va a ser bien difícil de grande que el que el, que el huerco te siga o, o, o te escuche, más que nada. Uh -huh. Pero si estás desde chiquito con ellos, duro y dale, duro y dale, pues lógicamente vas a vas a lograr algo, ¿no? Con un buen ejemplo y, y una buena comunicación, yo creo que es lo principal.
0: Sí, yo creo igual. Oye, bueno, ahora moviéndonos otra vez a, a tu vida acá de ya ingeniero de audio, de, estudiaste. este, ¿Cómo fue? ¿Cómo retomaste tu carrera en la música? ¿O ¿Nunca la soltaste? ¿Llegaste a Monterrey y luego, luego te metiste un antro? Sabemos que fuiste parte del cartel de Santa como parte del grupo. Ahorita ya eres el booking manager nada más, ¿no? Así Esa es. parte también la voy a querer que la platiquemos, pero ¿cómo fue ese? Ya llegaste de piedras, te pusiste a estudiar para conseguir el papelito, pero... Lo que te gusta, ¿cómo le seguiste dando vuelo?
1: Fíjate, yo llegué a Monterrey y mi primer trabajo... Pues llegas buscando trabajo, ¿no? Aparte de la escuela, es como que, bueno, pues un trabajo de medio tiempo. Y yo me acuerdo mucho, mi primer trabajo fue en el Penirriel. ¿Te acuerdas del Penirriel?
0: Sí. ¿Cómo no?
1: Fue instalando estéreos de carro. Okay. Eso fue mi... Digo, duré una semana. Ajá, pero no, fue, fue... Mi, mi primer trabajo así de llegan pisando tierras regias y duró una semana. No me gustó. Lógicamente la paga era miserable. Uh -huh. El trato también y y bueno, sirvió de experiencia. Uh -huh. Después, Después de ahí, eh, en mi tiempo, cuando yo estaba en piedras que trabajaba en, en la discoteca de ella. Me mandaban a comprar música, Entonces, porque antes tenías que ir a comprar la música a las, a las tiendas de discos. Entonces, como estábamos en una ciudad fronteriza, tenía la posibilidad de ir a San Antonio eh, o venir a Monterrey. Entonces iba a San Antonio y compraba todo lo que fuera pues, la música en inglés, remixes, música y todo lo que era en español. Me venía a Monterrey y compraba la música aquí en Saharis. Ajá. Entonces ahí me hice, me hice amigo de, de Carlos Martínez, que era el era el DJ de, de Saharis Morelos. Estoy hablando del año 96, 97, por ahí. Ajá. Entonces, cuando me vengo yo a vivir a Monterrey, fui con con Charlie. No, Charlie, aquí estoy. Este ya me vine a vivir para acá. Si sabes de chamba, avísame y me dice sabes qué me están dando la gerencia de Saharys Galerías. Entonces aquí se va a quedar vacante. Qué onda la garras? Y yo, pues claro. Entonces esa fue como podría decirse mi segunda chamba en el Saharys de Morelos. En, eh, vendiendo discos o sea, de, de DJ, pero pues, mostrándole material a la gente que iba a buscar música y todo. Ese fue mi segundo trabajo. A la par también mi primo, el que te platicaba, Alejandro, él trabajaba en una discoteca en Guadalupe. Una discoteca que los fines de semana, viernes y sábado, eran como eventos sociales. Ajá. Bodas, 15 años. Y los domingos hacían tardeadas. Okay. La clásica tardeadas de los domingos. Y se las ponía hasta el chongo y era pura música electrónica. Entonces me invitaba a, a echar el palomazo los domingos con él. Ok. Entonces ahí fue poco a poco. <ríe> a la par, pues yo traía lo de todavía la espina, de, o sea, toda la espinita de la radio, porque yo en Piedras Negras trabajé mucho tiempo en radio. O sea, yo entré desde la secundaria a trabajar en radio. Lo que fue secundaria y preparatoria, yo trabajaba en radio en Piedras Negras. Entonces yo llego a Monterrey y pues mi sueño era trabajar en radio en Monterrey, ¿no? En y ese y... tiempo teníamos como referencia D99. D99 era así. El, la, la radio, ¿no? Oh, de, de nosotros en Piedras era como D99, era lo máximo. Uh -huh. Entonces llego yo a, a Monterrey y pues lógicamente empiezas a meter currículums, empiezas a meter solicitudes y, pues nadie te pelaba. Me grabo un demo. En ese tiempo yo ya empezaba a producir un poquito de radio en, en computadora. Entonces me grabo yo un demo y se lo doy a un amigo que él ya trabajaba en multimedios. Este. Eh, Carlos Abundis, le mandamos un saludo a Carlitos. Me acuerdo que le, le digo, oye, mira, aquí está mi demo. Si conoces, si sabes de alguien pues que me quiera contratar, pues enséñaselo y yo estoy disponible. Un día me habla, me dice, oye, ¿sabes qué? Adrián Peña está buscando productor para 99. Y yo, ah, cabrón, así de... Y ya le di tu demo, le gustó y pues quiere entrevistarte. <risa> y yo, ok, pues, pues vamos a la entrevista. Llegó la entrevista y pues, empezamos a platicar. Me dice, ¿sabes manejar eh, Pro Tools? Que era, pues en ese tiempo, Pro Tools era como el estándar, ¿no? de Lo mejor que había en software para edición de audio. Ajá. Uh -huh él en mi vida lo había agarrado. Y yo sí, sí, pues, <risa> es un software de audio que ¿qué chiste puede tener, ¿no? Ah. Yo sí, sí lo sé manejar. Ah, perfecto. Este, ¿cuándo puedes empezar? No, pues cuando tú me digas. Este, yo en ese tiempo yo tenía un viaje familiar a Chicago. Ah. Yo me iba a ir dos semanas a Chicago y justamente pasa eso. Y yo todavía le digo a Adrián, sabes que es que me voy a ir de vacaciones. Entonces, si quieres, regresando vemos lo del trabajo <risa> y Adrián sí está bien tú dale este regresando vemos no pues en vez de irme dos semanas a Chicago me fui una semana Ajá. y busqué, busqué alguien que manejara a Pro Tools para que me enseñara no pues resultó que unos un, un, unos amigos de mi hermana tenían un estudio de grabación okay. que hacían producciones inglés y cosas así Benjamín saludos a Benjamín estudio 20 me acuerdo que mi hermana me dice: Pues ve con Benjamín y estaba a la vuelta de mi casa. Oye, uh -huh. pues ya fui con Benjamín, pues, un curso intensivo. Sí, hombre, vente conmigo. Una semana dándole Pro Tools. Entonces ya llego yo a multimedios con Adrián Peña a trabajar en Iron aire uh -huh. y pues ya, ya dominaba el Pro Tools. Pues sí, pero el problema es que había cinco estudios de grabación que les acababan de poner Pro Tools a todos y ninguno sabía manejar Pro Tools. Entonces <risa> el que le cargaba la chamba era mí.
0: Pero bueno, eso Pero estuvo dio... bueno, estuvo Ajá. padre.
1: Y esa fue como que mi, mi... Mi regreso a la radio aquí en Monterrey.
0: Ok, ¿cuánto tiempo duraste en la radio?
1: <risa> Al aire, como productor estuve dos años. Estuve del 98 al 2001 más o menos estuve más o menos ese tiempo después me salieron me salieron de ahí entré a trabajar a, a, a una agencia de publicidad después una tienda de discos otra tienda de discos y cuando entro con cartel a tocar cartel de Santos, estoy hablando 2001 finales 2002 me vuelven a, a, a proponer radio en 99 otra vez. Entonces ahí fue un otro regreso a la radio, pero ya nada más eh, con un programa en las noches. Tenía un programa que transmitía de las 8 a las 12 de la noche, todos los días. Eh, era cuando estaba fuertísimo el hip hop, ¿no? que, que se, se vino pues, en los 2000 fue... Del 2000 al 2010, yo creo, fue la época así grande del hip hop. Y teníamos un programa que era puro hip hop todas las noches. Después de ahí se vienen cambios en la radio. Eh, cambian de director, entra otro director este, que llegó haciendo limpia. Entonces otra vez nos volvieron a salir. Este, corren a ese director, entra otro director que, era, que es amigo mío y me vuelve a hablar. Entonces estoy hablando de eso hace 10 años, no más o menos, y fueron otros 10 años de, de, de estar, pero ya nada más los fines de semana. Hasta hace poco dejé de hacer radio. Estoy hablando hace dos, tres meses. Dejé, dije ya, ya no. Ya no voy a hacer radio.
0: Oye, pero ¿y luego cómo combinaste tu trabajo de radio con el cartel? Porque el cartel arrancó y pegó luego, luego, ¿no? Sí. O sea, tú empezaste, tú eres de los originales del cartel de Santa. Sí, ¿Cómo? Del,
1: ¿Cómo? Em, de, empezamos con el Dios. Yo entré en el primer disco. Okay. Cuando salió el primer disco, ahí fue cuando entró yo a cartel. Este y el programa lo lo combinaba con yo tenía otro compañero. Haz de cuenta que yo una de mis condiciones para yo agarrar ese programa fue meter un compañero que me apoyara para cuando yo no estuviera. Él se quedaba con el programa. Entonces eh, en ese tiempo estaba Baldo, Bal, Baldote. Un, un saludo al Baldote del del Ad Love, un antro que había en ese tiempo de hip hop. No sé si lo llegaste a conocer ahí en Morelos. Es lo que es ahorita Casa, casa Morelos. Ajá. Entonces invito yo a Baldote, le digo vamos a hacer este programa. Él en su vida había hecho radio, pero pues se adoptó se acopló muy bien y le, le fue bien. Entonces cuando yo tenía que salir de gira con cártel, pues él se quedaba con el programa haciéndolo solo.
0: Oye, ¿y cómo nació la idea de cártel? O sea, ¿fue en una conocer ya el babo con la gente que tocaba ahí o fue de Te invitaron. Oímos? Fue bien,
1: fue una cosa muy chistosa. Yo siempre digo es el karma, no? Ajá. Antes de cártel, yo traía con otro, otro compa, traía un proyecto que se llamaba Chicote. Ok. En, es en la época cuando yo salgo de 99, la primera vez que, que me corren de 99, entro yo a trabajar. Bueno, andaba buscando trabajo. Yo andaba buscando trabajo y me acuerdo que me topo a un compa de piedras. Que, que nos conocíamos de años de Piedras Negras. Y él hacia, hace música, ¿no? siempre toda su vida ha hecho música, ha tocado la guitarra, ha cantado. Y me lo topé aquí en Monterrey. Y yo, ¿qué? el Basi, un saludo al Basi. Y le digo, ¿qué onda Basi? ¿Qué andas haciendo aquí, güey? No, pues ando... Me acuerdo mucho, él traía una... Según él, iba a sacar una línea de camisas, ¿no? De playeras con sus diseños. No, traigo mis diseños y ando vendiéndolos. Y a ver quién me los compra. ¿Y, ¿y tú? No, pues a mí me acaban de correr de 99 y, ando buscando trabajo. ¿Unas chéves o okay? qué? Pues unas chéves y dejamos de buscar trabajo
0: <risa> y nos fuimos echar
1: unas cheves a mi depa.
0: Ajá. Estábamos vamos echando chéves
1: y en ese tiempo, como te digo, yo empezaba a, a, a picarle a la computadora, a los softwares de edición y empezaba a hacer musiquilla. No, según yo, hacía beats y hacía rolas y le digo, mira, güey, estoy haciendo esto en, en la computadora. Y entonces empiezo a oírlo. Él y dice, eh, wey, pues vamos a meterle voces y, y una guitarra. Que es lo que él hacía, ¿no? Y empezamos a hacer rolas y nos empezamos a juntar casi todos los días, chéves, rolas, chéves, rolas. Hicimos un montón de canciones. Las razas empezaron a rolar los demos, las grabaciones las empezamos a rolar con los, con los amigos y un demo fue a dar con con unos productores, ¿no? En ese tiempo era este Mauro Muñoz y Mauricio Garza. Mauro Muñoz estuvo en la firma era el bajista de la firma, luego anduvo con Timbiriche y ahorita anda ahí de, de solista, no le ha ido muy bien al cabrón. Mauricio Garza también. Mauricio Garza en ese tiempo traía Genitalica, traía los ¿no? Mendoza, el dúo traía varios proyectos interesantes. Entonces van y hablan con nosotros. Oye, pues escuchamos tu demo, el demo de ustedes está muy padre, pues queremos producirlos. Cállate nosotros como pavo reales sí, nos van a firmar y vamos, vamos a ser famosos. famosos y ya sabes el, <risa> el, el trip, no? Ah. Pues ahora le empezamos a trabajar con ellos. Y a, a mi compa con el que tenía el proyecto, pues le ofrecen otro proyecto <risa> con este, con Moco, el del Gran Silencio. El Moco arma un proyecto con varias bandas y apoyado por Kiko Lobo de, de, del del cielo, del estudio de grabación. No, pues era pues algo más, más pro, no más en forma. Y me dice, va, si sabes qué, pues es que me voy a ir para allá. Y hoy luego Chicote me dice, no, pues bueno, ese tipo no se llamaba Chicote, se llamaba Efecto. Oye, y Efecto, no, pues es que pues, a prioridad le voy a dar allá. Y aparte él acababa de ser papá. Y, y digo, no, pues dale. Y entonces me quedo yo solo, no? Y el productor de, del que nos había firmado a nosotros para el proyecto ese, estaba haciendo una rola con cártel. Entonces, así quedó la historia, ¿no? Antes de que pasara eso, a, a efecto, nos invitan a tocar un festival en la Huasteca. No sé si te acuerdas de un festival que se llama El Huastoc. Hace muchos años, ¿no? Era un festival de bandas. Nos invitan a tocar ese festival. Fuimos a tocar a las tres de la tarde. Pinche solazo. Había 10 personas. Este Estaba, pero no la pasamos bien, bien chingón, porque nos llevamos hielerón, cerveza, asador, carne asada. Tocamos temprano y nos fuimos al, al, al backstage y pusimos el asador y, y todo el día pisteando, ¿no? Uh -huh. Entonces en la noche, ya cuando cierra, ya cuando baja el sol, Viene, viene un güey y me dice, oye, ustedes tocaron temprano, ¿verdad? Sí, uh, tú eres el DJ, sí. ¿Traes equipo tornamesas? Y yo, sí. Y hoy andaba bien pedo. <risa> Entonces me dice, lo que pasa es que a, a, a nuestro DJ no consiguió tornamesas. ¿Tú crees que no las puedes prestar o rentar? Le digo, agárralas, güey, están en la camioneta. ¿En serio? Sí, agárralas, no hay problema. No, pues ya se suben hoy, ¿no? tocan y todo. En ese tiempo era... Pues era Cartel y yo no los conocía. Cartel de Santa era una banda al inicio. O sea, era una banda con batería, bajo, guitarra, vocalista y, o sea, era una banda de rap, core y traían
0: su DJ. ¿no?
1: Entonces, en ese tiempo, pues sí, se los presté. Así quedó retomando lo de que se separa. Se, nos separamos chicote, papá. Me dice Mauricio, oye, sabes que estoy grabando una rola con Cartel. Cartel todavía no salía disco, no? Y vamos con los chavos para que los conozcas. este Y quiero que le metas unas cosillas ahí a, a la rola. Ya, pues vamos. Entonces vamos para Santa. Me presentan a todos ahí. Ya hago lo, lo que tenía que hacer ahí con la rola. este Y me dice, babo, me dice yo te conozco.
0: Eres el pedote que me prestó la santa. Exactamente.
1: <risa> y yo me quedé, no mames, eran ustedes. Me dice, sí. Nomás que ahorita ya el proyecto cambió. Dice, ya nada más. Somos nosotros tres. Ajá. Ya no es banda, ya cambio ahora es 100 hip hop. Vamos a sacar un disco. Papá dijo, ah, no pues qué chido. Qué onda? Pues no tenemos DJ. Y yo, pues, pues va, pues vamos a darle. Y ahí fue cuando entré ya con cartel Pues empezaron los ensayos, empezó la presentación del disco y de ahí.
0: Hey, bueno, ahí va. Te imaginaste el chingazo que iba a ser Santa. Este cartel, perdón, Cártel de Santa. Pues digo, porque ha tenido un chorro de éxito y todavía sigue vigente bien cañón, ¿no? Digo, el babo es especialista, especialista en hacer que lo sigan en redes sociales y todo ese rollo, ¿no? Entonces que el cártel sigue vigente desde que empezó, yo creo hasta ahorita, ¿no?
1: Sí, yo creo que ha sido de las pocas bandas que ha ido
0: evolucionando. Mm, Pero tú te imaginaste alguna vez que ibas iban a llegar hasta donde llegaron?
1: Sí, sí, la verdad, sí, o sí, sea, Digo, uno lo ve de fuera ah. y lo ve como potencial porque tuve la oportunidad de convivir con muchas bandas. O sea, a lo mejor no ser parte de... Pero sí siempre nos rodeamos de gente que eran de bandas, ¿no? De, de grupos. Y, y sientes luego, luego el... Como cuando una banda se consolida, ¿no? O, o a lo mejor no una banda, pero sí, por ejemplo, yo lo veo con, con Babo y con, con Román, con, uh -huh. con Mono, que es el, 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 el beatmaker, el productor de, de pues, las dos partes, ¿no? De cartel uh -huh. Y siempre desde el inicio estuvieron bien claro lo que querían. O sea, en especial Babo siempre fue una de las personas que quiero esto, lo quiero así. Se chingó. Entonces sí siento que por una parte siento sí lo veía venir porque pues uno está desde el inicio, vas viendo la evolución, dices si esto sigue creciendo va a ser algo imparable uh -huh. y si sí fue así o sea, hasta la fecha lo puedo ver ya yo viéndolo de por el ahora por el lado este a, tras como ah, dicen no, tra, tras, tras bambalinas no, o backstage ya los, los ves cómo funciona ese monstruo o sea ya no eres parte del monstruo ya estás eres parte pero de cómo no se sé, mueve y eres parte de cómo manejarlo ajá. entonces sí es algo muy <coughs> ¿Cómo te explico? Muy orgánico, muy orgánico. Mucha gente, muchas bandas se acercan conmigo y me dicen, oye, güey, ¿cómo le hacen para llegar a estos números en YouTube? ¿Cómo le hacen para llegar a estos números en TikTok, en Facebook? Pa, pa, pa? ¿Qué contratan? ¿Qué campaña? Que... No, güey, todo es 100% orgánico.
0: Sí, es un fenómeno realmente. Es solito, o sea, ah. solito
1: es, un, es algo que... Y aparte que trae, trae un, un background muy sólido, un, una, un, una fan base muy... Fíjate, yo lo comparo mucho con como lo que pasó en su tiempo, ahorita no puedo decir lo mismo, pero en su tiempo con el Tri, que fue una de, de las bandas así súper sólidas en México, de principio a fin. La diferencia de que Cartel sigue estando vigente. O sea, el, tú escuchas el Tri, el Tri vive pues de, de sus éxitos, ¿no? Uh -huh. Pero tienen 50 años tocando esos
0: cabrones. Sí.
1: Pero, ¿hace cuánto dejaron de hacer éxitos? Hace 20. Sí. O oh, si no es que más. Ay, Cartel saca el... Y Cartel saca y Cartel es una banda que ha tenido éxitos generación. O sea, yo creo que ahorita vamos en la tercera generación de Cartel ya.
0: Sí, pareciera que acaban de empezar. O sea, traen un concepto súper fresco. Exactamente son, porque van, van agarrando
1: a mercado nuevo. Ah. Es, es la magia también. O sea, yo veo en los shows llegan, llegan señores ya con los, ¿Con los no, hijos, no con los hijos, güey, con los nietos. O sea, <risa> señores. De bueno, vamos a llamarle señores, no de mi edad de 40 para arriba, que ya tienen a sus hijos de 20, que sus hijos ya tienen hijos. O mm. sea, y esa generación fue la que creció con nosotros, porque uno empezó cuando tenía 20 años mm. y, y ellos, ellos tenían, tenían 16, 15 años. Si pues, ¿sí no me entiendes, sí, entonces esa generación fue creciendo y, y fueron como que transmitiéndole el gusto a los hijos, y luego los hijos los ves llegar con los niños de. Tres, cuatro años a los conciertos, así con su came, camisilla del cártel y su, su gorrilla, y dices: Órale, qué loco, qué, 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 qué,
0: qué chingón. ¿no? ¿Sí? Sí. Oye, y tú, cómo participabas en el proceso creativo, sí. o sea, también te metías sí. a producir, a sacar música, alguna canción que digas, esa tiene mi mano completamente, trae mi toque, que digas. Fíjate ese.
1: que sí, eh, el cártel eran como, como retiros espirituales, no cuando se grababan discos porque el babo rentaba una casa. Vamos a rentar una casa ahí en la carretera nacional con una alberca y un patiesote y ahí nos vamos a encerrar todo el mes. Entonces, pues ibas y te encerrabas al mes y te... a ah, huevo tenía que salir algo, ¿no? Entonces eh, estaba Román haciendo beats, estaba babo y Darius escribiendo rimas. Esto sí, esto no. Llegaba uno a ver, vamos a meterle estos scratches, vamos a meterle estos amplers, vamos a procesar esto. Entonces era como que un, un, un taller, ¿no? no De... Eh.
0: Se iban conectando. Exactamente, todo. sí.
1: Ajá. Y se hacían un montón de rolas que al final pues, dos eran las que quedaban en el disco. Y, y... una de
0: la que tú te sientas así orgulloso que digas esta y se ve toda mi mano. Yo
1: creo que la del tributo a José Alfredo, el tributo a José Alfredo. Esa es una de las rolas que. Que me gustó mucho, participé bastante. Este. Qué otra sería? En esa de, del, del tributo a José Alfredo, pues. Los samplers, ¿no? Los samplers, scratches, este... Y aparte, pues que es un, un rolón, ¿no? ¿Qué otra? La de... La del arte del engaño también, que fue el sampler de... De la rola de Manuel, ¿no? La de... Todo se derrumbó. Ajá. Este... Que también... Cantas bien, aparte. <ríe> este... ¿Qué otra que... rola? Pues hay varias. Hay varias que tienen... Hace poco, el último sencillo también tuvimos ahí que ver en el de... Bueno, este último que sacó hace un mes, no menos, hace como tres semanas, eh, es en, en colaboración con Pablito Calavera. Metimos ahí unos scratches también, metimos samplers. Y antes de ese fue la rola, la de... Piensa en mí, la del video que se hizo viral, ¿no? De, el de las famosas perlas
0: Ajá, del sí, babo. Cómo no? <risa> bueno, ahí. Sí. Lo,
1: todo, lo, todos los ampers y scratches del final de la rola son míos. Ok. Entonces ahí seguimos metiéndole y a, la, a las rolas de repente.
0: Okay, bueno. Oye, pero ¿y cuándo fue que dijiste, no, ya, ya, así tan de lleno ya no, ya mejor dame chance de estar acá del lado administrativo? ¿Por qué? ¿Cómo fue que tomaste esa decisión? Va a ser complicado, pues porque la música, pues es tu vida, pero ahora ya... Bueno, sé que te dedicas a tu casa productora, a tu proyecto que traes de mucho beat también, ¿no? Sí. Este, pero ¿cuándo fue que dijiste, no, sabes qué, déjame... Traigo". ¿Fue porque traías proyectos adicionales? ¿Querías probar cosas diferentes o fue de que dijiste...?
1: Se fue dando, fíjate, en ese tiempo fue cuando... Cuando Babo cae, que se va de vacaciones, ah. de una temporada, mi compadre, este, <risa> vacaciones obligatorias. <risa> en ese tiempo a mí me ofrecen trabajo en Ciudad de México. Ok. Entonces, como cártel se para, no hay chamba para cártel. Lógicamente. Entonces, yo seguía con lo del DJ, ¿no? Yo, yo a la par, yo siempre tenía mi residencia en un club de aquí de Monterrey. Entonces, en ese tiempo estaba yo en, en Dragonfly, que era un, un antro que estaba ahí en el Zócalo, en el barrio antiguo. Entonces, uno de los, Socios de Dragonfly me proponen para un proyecto en Ciudad de México con una empresa que se llama Sofa. Bueno, se llaman, pero ahorita ya son puros restaurantes. Este, David, Jorge, Telles, Carlos, todos ellos, un saludo. Me, me proponen para ir a abrir un antro en Ciudad de México. Y dije, bueno, pues ando libre, pues vámonos a Ciudad de México. Me fui a Ciudad de México un año y pues era el antro. Prácticamente era todo lo que hacía en Ciudad de México, trabajar jueves, viernes, sábado en el antro. Entonces empecé yo a ahorrar, empecé a comprar equipo, hice mi estudio, pero todo lo mandó acá al Monterrey, ¿no? hasta que llegó un punto en que a mí me hartó la Ciudad de México. ya Un año después dije, ya no quiero estar aquí, que me quiero regresar a, a, a Monterrey. Me regreso a Monterrey, re se reactiva cártel, cuando ya regresa de vacaciones babo, este nos volvemos a juntar, pero ya había otro, había otro manager. Ajá. Ya no teníamos el manager del inicio, ya había pasado dos, tres cosas ahí con los managers y se quedó una manager con, con cartel y empezó a, a cambiar el esquema, no? Del, de, del, del grupo fue, fue este. En ese tiempo estábamos Babo, Darius, eh, Mono y yo. Éramos los cuatro. Entonces, lógicamente, pues no todos ganábamos igual. Cada, cada, quien ganaba diferente y eran por, era todo era por porcentajes y todos estamos completamente de acuerdo. Cada quien se va a llevar este porcentaje porque cada quien ha hecho más, ha hecho menos, papá, papá. Pa. Entonces estábamos sin problema. Entra esta manager y dice no. Ahora
0: todos se igual. Te va a, no,
1: se, ahora va a ser a ustedes como son invitados. Se les va a pagar un sueldo por show. Entonces, en ese tiempo yo ya había regresado a Monterrey, yo ya tenía mi estudio, este, ya estaba encarrilado lo de mucho beat, ya estaba haciendo yo mis cosas, y este, y a mí ya no me pareció un poco, no, la, la mecánica de, del, del, negocio, del pues, negocio, exacto. Ajá. Y yo hablo con Babo, y le digo, ¿sabes qué, Babo? Este, yo así no le entro, tan amigos como siempre, espero no haya problema, y Babo, no, sin ningún problema, ajá. nada más, pues, pues a quién vamos a dejar de DJ o sea no ah. sé sea, es le dije no o sea vamos a pues vamos a poner a alguien le digo yo no tengo yo no tengo problema en ese tiempo yo ya tenía mi estudio y en, en mi estudio pusimos abrió una academia de DJs okay. y producción musical y entró a la academia eh, Mary que en ese tiempo era la pareja de Babo
0: okay. la, la mamá, mamá de su hijo Ajá.
1: y yo empecé a, a entrenarla. Y le dije, pues está Mary, vamos a poner a Mary de DJ. Y dice, no, pues buena idea, vamos a y no, pues que Mary tú, se tú, quede. No tuvo, no tuvo sí, exacto. Eso. No, 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 no hubo bronca. Ah. Entonces ya entre, entrenamos a Mary, Mary súper pues, contenta, ya, pues, ya como ah, pues, ya cumplía. Yo seguí con mi proyecto, no de, de mucho beat. En ese tiempo se llamaba Fajita Studio. Y ahorita ya cambiaba mucho beat. Entonces empieza Empiezan ellos a girar otra vez, empiezan a vender fechas, empiezan a tener problemas otra vez con los managers.
0: Y dices, me cae claro. a mí
1: un amigo, un conocido que quería una fecha, ¿no? Me dice, oye, quiero una fecha de cártel. Sí, claro. y Ya le hablaba a babo, le digo, oye, este güey así, así, quiero una fecha. Y me dice, babo, ¿sabes qué? Pues no hay manager. No seas cabrón, cierra la tu en lo que conseguimos manager. Y va, pues, está bueno. Cierro la fecha, le digo, babo, aquí está, pa, papá, papá, contrato y todo. Y va, ah, pues... Oye, pues quédate tú. Y le digo, pues sí, pero yo no giro. Yo ya no giro. Yo lo que quieras desde aquí, desde mi casa. Pero yo a mí no me quieras en campo. Dice, no, no, no. No hay problema. Tú todo lo haces desde tu casa. O sea, desde tu oficina. Y ahí vamos viendo. Le digo, pues ahí vamos viendo. Le digo, porque ni yo tengo la experiencia. Y hay que ver si te gusta cómo trabajas, cómo trabajo. Y a ver si a mí me gusta trabajar así. No, pues sí. Y ya de eso, pues ya como 13 años.
0: Oye, pero entonces la vida te fue abriendo las oportunidades, así el ¿no? ¿Sí? La del gusto por la música y de decir, pues vamos a atorarle sin el miedo. Digo, pues la preocupación de no saber, pero pues con la de Pro Tools, por ejemplo, que decías ahorita, ahorita de manager, que tampoco nunca te esperaste. Yo creo ser manager de una banda como Cartel, ¿no?
1: Fíjate que, que no pero aprendí mucho de, de los managers anteriores. Okay. Yo siempre fui muy curioso, no? Yo siempre sí me metía mucho en a la hora de los pagos. A ver, a ver la tabla, no? Y a ver por qué estás pagando esto? Qué estás cobrando? Los contratos? Me gustaba mucho leer los contratos a ver esta cláusula, ¿por qué va? esta no y para ver por qué no pones una cláusula de esto? Uh -huh. Entonces siempre muy pegado en, 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 en procesos, este como pues, legales se podría decir. O, uh -huh. <coughs> Entonces, Sale la oportunidad y de igual manera soy, soy amigo de, de mucha gente que se dedica a lo mismo. Ajá. Y empecé a, ah, oye, güey, ¿cómo le haces para esto? Oye, si quiero hacer esto, ¿cómo le hago? Entonces me empezaron a asesorar mucha gente, ¿no? Mucha gente del medio de que, ah, no, pues sale así, sale así. Mira, ahí te va un contrato, este es un machote, modifícalo. Este, tuve también la oportunidad de conocer un, un abogado de. Que se dedicaba justamente a eso, ¿no? Y me asesoró en un montón de cosas. Ajá. Entonces, poco a poco como que se fue dando el, el,
0: el show business, ¿no? De Ser buena gente ayuda mucho, ¿verdad? Sí, sí,
1: claro. claro, no, claro. no, no, no. No, pues al culero no le va bien.
0: Sí, eso, claro. fíjate que ahorita que platicamos, este, me doy cuenta que tú conectas muy bien con la gente. Como que eh, te, tiene la capacidad de sacarle lo bueno a las personas.
1: Yo creo que es... es, es... Me gusta pasarla bien. O sea, siempre... Siempre desde que tengo uso de razón. Si yo no estoy a gusto con algo, no estoy punto. O sea, uh -huh. yo no soy de los que me quejo o algo. Simplemente no estoy ya. Ellos Pero si sí. me gusta y estoy a gusto, ahí estoy. Entonces siento yo que eso llama mucho también a la gente. O sea, si tú la estás pasando bien, mucha gente va a querer estar igual que tú. No, este güey le está pasando con madre. Yo también quiero pasarla con madre. Y yo soy muy así. O sea, si yo veo a alguien que la está pasando bien, o sea, que está haciendo lo que le gusta, que está haciendo lo que quiere, que yo quiero estar ahí con él. O sea, no sé, así pienso yo.
0: No, yo creo que eso sí ayuda mucho. Yo, yo soy en, estoy en contra de la hipocresía y creo que a mucha gente no le gusta eso porque soy demasiado honesto, pero lo, es lo que pasa luego. Pues si quieres la neta, la persona se te va a acercar para, porque sabe que siempre vas a ser neta, ¿no? Si quieren mi hipocresía, pues claro, se van a vuelta y se van para otro lado. ¿eh?
1: Y yo siento que en el, el, eso es mucho del norte. Mm. O sea, si nos vamos y lo tengo comprobadísimo, o sea, es... Estando viviendo en Ciudad de México, en el norte, conocer gente de, de todos lados, sí, y me lo han dicho, o sea, mucha gente me lo ha dicho, del centro de la República. Es que ustedes son muy directos. Pues como quieres que sea. No, es que nosotros acá somos más diplomáticos. O sea, sí. que te da a entender eso, ¿no? Ah,
0: el, sí, sí, no. Pues, pues es
1: que nosotros no batallamos, o sea, al menos siento yo que en el norte somos... ¿O eres o no eres? Ya, o sea, no hay medias tintas. Hay mm. ex 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 excepciones, ¿no? Hay mucha gente que sí, media doble cara y lo que quieras, pero en, 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 en mi persona yo creo que, o sea, si me gusta, qué chingón. Si no me gusta, pues lo ignoro ya, punto. No, tampoco no tengo que andar de... No, no me gusta. Qué hueva, o sea, punto, cállate el y ya, no te ah, gustó. Ya, el, lo lo que sigue, sí, Ajá, ya, o sea, y, hay, y mucha gente no, mucha gente sí le da mucha
0: vuelta en decir un sí o en decir un ¿no? Mm. Sí, está complicado. a veces. Oye, DJ, yo creo que tenemos un chorro de plática. O sea, cada vez que vas platicando, se me ocurren un chorro de cosas que sí. preguntarte, la verdad. Pero se nos está acabando un poquito el tiempo y me gustaría hacerte unas preguntas diferentes a lo que hemos platicado hasta ahorita. Ok. Este, si tú tuvieras la oportunidad de repetir un día de tu vida, ¿cuál escogerías?
1: Yo creo que de, de los más importantes, cuando nacieron mis hijos... Y, y aparte porque también me dio un santo madrazo que me desmayé en el parto de mi hijo. Este, <risa> nunca se me va a olvidar. <risa> yo, creo yo creo que eso no, sentimentalmente, laboralmente, pues yo no sé, podría hacer al, alguna tocada, algo algo que se queda muy grabado, no sé. en Laboralmente yo creo que fueron... Cuando tocamos en los MTV, no en Miami. Eso fue uno de los, de, de los momentos más, más claves de la, de la carrera de la banda en, en general. No nomás más míos. Este, cuando saqué mi disco también, yo creo que fue... Como que era una espina que traía, no quería sacar un disco. Lo saqué y tengo 10 años que no hago nada. <risa> Digo, sigo haciendo muchas cosas, pero no he sacado un disco como tal Ajá. porque pues ya cambió la industria, no ya no es tanto de discos, ya es más de sencillos, pero tuve la oportunidad de sacar un disco físico. Entonces yo creo que fueron de las satisfacciones más grandes y, y ya, pues es que hay un montón de cosas que te puedo sí, platicar. Sí, sí también. me imagino que es de tener una dices, idea. dices, esto Estoy bien chido, chido, chido esto lo quiero volver a vivir. O sea, y digo, sigue habiendo cosas, cosas chidas tío, también.
0: Tío. Muy bien. Oye, y si tuviera la oportunidad de cambiar algún día de tu vida, ¿cuál escogerías?
1: No sé, no, no cambiaría ninguno yo creo que hasta ahorita vamos bien, o sea, no me puedo quejar de algo que digas tú, ay, me hubiera gustado cambiar esto para que fuera diferente, no, estoy muy a gusto con mi vida, hasta hoy.
0: Chingón, sí, sí se ve, eso se nota, ¿eh? cañón es la vibra que se siente. Oye, y si pudieras cambiarle algo al mundo, ¿qué le cambiarías?
1: Pues yo creo que un poco más de conciencia, ¿no? Más, menos, menos maldad. Yo creo que eso se resume en todo, o sea, si sí, sí, la gente fuera menos mala menos cambiaran muchas cosas en lo que quieras en la política en la seguridad o sea yo creo que eso sería lo único no ya lo demás viene viene solo viene solo o sea que no que no haya nadie que te in, te
0: interrumpa tus sueños sí eso es estarse cuidando la espalda cada rato eso como que no te ayuda a vivir y ser feliz al final Exactamente. de
1: cuentas ¿no? y más más aquí en México digo
0: uh -huh. sí, estamos no, en Monterrey digo en general en
1: México que estamos Cuidándonos de todo, o sea, qué padre sería que tuviéramos la libertad de salir a la calle sin ningún pues como temor, cuando, ¿no? Como cuando
0: éramos niños, o sea, cuando ibas en la bicicleta, cuando salías a jugar fútbol ahí en la calle, en la carretera, plena calle, nomás te hacías un lado si sí pasaba un carro, o sea, no había tanto problema antes.
1: Exactamente. Ahorita ya con tus hijos, olvídate de eso, no vas a poder hacerlo. No, yo no. con platico yo con mi esposa y es de que pues es que ya no se puede, ya son otros tiempos. No puedes tener la puerta abierta de tu casa como
0: antes. Sí, antes si sí entrabas Entonces, y salías sin problema. Sí. sí claro. tus, los vecinos llegaban, también, los, tus amigos y todo el rollo. Oye, este, y un consejo que nos pudieras dar para ser feliz. Digo, se ve que tú eres bastante feliz. ¿Qué, ¿Cuál sería el consejo que nos dejarías?
1: O sea, hagan lo que, lo que les gusta, no hagan lo que no les gusta. Eso, yo creo que eso es lo principal en todos. O sea, enfócate en hacer lo que te gusta en todo, en, en trabajo, en tu vida diaria, porque al hacer algo que no te gusta, ahí ya estás mal. Digo, hay mucha gente que, que tiene la idea de, es que tengo que sacrificar en hacer algo que no me gusta para poder lograr algo. No es cierto. O sea, tienes, puedes, hay maneras de hacer, de hacer lo que te gusta. Y, y yo creo que de ahí viene en consecuencia todo. ¿no? Si tienes un sueño, si tienes una meta, haciendo lo que te gusta, se va a lograr juntos. ¿sí?
0: Oye, redes sociales donde te podamos encontrar. Digo, nos faltó hablar de mucho beat y pues todo lo de Babilonia Music, que es lo que traes también como proyectos, pero redes sociales donde te podamos dar seguimiento. y pues, DJ entranme. Agustín,
1: así estoy en todas las redes sociales. DJ Agustín, está el TikTok, está el Instagram, está el Facebook, YouTube, SoundCloud. Este, o se pueden meter en agustín.com y ahí están los links a todas las redes. Sí. Ahí está mi música, ahí están mis proyectos. Este, mucho Beat también, que es el otro proyecto que traemos, que es, es una tienda. Mucho Beat Shop es, es la tienda de discos, accesorios para DJs, entonces, viniles. Ahí hay cosas interesantes también.
0: Qué chingón. Oye, DJ, pues muchas gracias. La verdad, te agradezco mucho el haber aceptado la invitación. Así fue como un salto de fe. Te platicabas <risa> que no sabías a qué venías, pero la verdad estuvo muy interesante la plática. Seguramente, este te digo, nos hubiéramos llevado, yo creo, una hora, dos horas más tratando sí, de conocerte sí, sí. mejor. Felicidades por todo lo que has logrado. Creo que la manera en cómo manejas tu vida, cómo persigues tus metas es un ejemplo para mucha gente. Creo que deberíamos de aprender mucho de esta plática. Este eres parte de un fenómeno en México. O sea, el cartel de Santa es otro, otro rollo y tú empezaste y sigues estando ahí. Felicidades por eso. Creo muchas que muchas gracias, Luis. Me, me da mucho gusto conocer gente así de. Que ha hecho que sus sueños realmente sean, sean tangibles, ¿no? Y que a esa proporción, digo, también, o sea, ya llegan a un chorro de gente, influyen de muchas maneras. Y creo que que a mí me deja mucha enseñanza la plática que acabamos de tener. Te agradezco de nuevo. Muchas, muchas gracias. Este, ojalá yo algún día pueda conocer a tu banda ahí de, del cartel. Este, y nomás para platicar, este, que estaría padre, yo creo. Y de nuevo, mucho éxito para lo que viene. Creo, no, que, creo que hay muchas cosas todavía más que hacer. Y creo que tienes bien claro por dónde vas y, y también por eso felicidades.
1: Muchas gracias por la invitación y, y aquí andamos.
0: Ok, y bueno, y a toda la gente que nos escucha y nos ve, pues síganos en redes sociales, suscríbanse al canal de YouTube, de YouTube perdón, y pues vamos a seguir buscando gente así como el DJ. Digo, una plática súper interesante y creo que hay mucho más que aprender de él. Síganlo también en sus redes sociales para que sigan viendo qué él hace en el día a día. Y pues aquí seguimos. Nos vemos en el siguiente episodio.